0: Retrato de relicario de alguna tía enterrada Naftalina entre los diarios y una trenza empaquetada el camión está en la puerta, dos botijas están mirando. Pasa gente que saluda, a mi padre saludando. De los muebles desarmados, de los muebles apretados, de los muebles obligados, una lágrima rogada. Se...
1: La conversación hoy conduce Rosario Castellanos. Le
0: sin decir nada, igual que la sangre cuando.
2: La elección de este tema no fue caprichosa Ustedes saben que mi entrevistado hoy es, Ha sido productor Tiene una vinculación con la música popular uruguaya estrecha Y fue el gestor nada menos que de un espectáculo Que reunió a Darno Chance con Fernando Cabrera Quien estábamos escuchando Nada menos que en el Teatro Solís Bueno, pero... ...luego pasó a ser gestor cultural... ...y ahora escritor... ...¿por qué? Digo esto porque es el autor de la, del libro... ...Para los que se sueñan... ...que habla fundamentalmente del Teatro Solís... ...más allá de que antes estuvo La Cita Rosa... ...y luego el Estudio Auditorio del Sodre... ...pero él opina que el Sodre merece un libro aparte... ...yo también... ...seguramente tan exitoso y grato como este, que me lo devoré en un fin de semana y les puedo asegurar que valió la pena. Yo les contaba que mi elección musical, más allá de, del gusto de hacerlo, tenía que ver porque Gerardo Grieco, que es mi entrevistado hoy, comienza su libro contando lo que fue la organización de, de ese recital del Darno con, con Fernando Cabrera en el Teatro Solís porque increíblemente todos te decían que no lo llenaban y lo llenaste y es una historia que empezó eh, de esa forma en tu relación con el Teatro Solís al que se refiere este libro los 20 años que estuviste en el teatro Con una, bueno Con una ayudita de Elena Firpi A quien conozco también muy bien Y bueno, y que por alguna razón aparece En el libro como, como, una, coautora.
1: como coautora Como sí, coautora Buen día, muchas gracias Rosario Encantado de estar aquí en esta casa Este Feliz de, de, de compartir este ratito este libro, Elena, Elena Firpi es coautora porque en realidad yo empecé escribiendo este libro queriendo hacer un, una especie de de síntesis de experiencia, de reflexionar a partir de la experiencia. Quería hacerlo un poco académico, no me salía bien hasta que encontré esta manera de contar historias, por decirlo así en, una, un, en primera una...
2: persona como corresponde y, y, al, al libro, porque va, sí. son tus experiencias al frente del Teatro Solina exactamente,
1: y, y por eso mismo le pedí ayuda a Elena porque era muy difícil si bien descubriste
2: algunas cosas que luego te dedicaste a hacer desaparecer como el expolio contame de... ¿Cómo descubriste y en qué consiste?
1: El, el expolio, que es como el primer capítulo, eh, son las entradas de cortesía para autoridades y en realidad me, me, me sorprendió en ese momento es porque casi eran,
2: 300, ¿no? eran eh, eh,
1: tre, 283 entradas mm. de, la, de privilegio, de las mejores ubicaciones que estaban destinadas Autoridades que se repartían todas las semanas de todos los espectáculos que había en el Solís, era una práctica. Una práctica que, que nació de, en la de,
2: dictadura, de, digámoslo,
1: ¿no? Sí, después lo investigué un poco más, de hecho, ahora, gracias a, a una materia que estoy haciendo con. Eh, con, eh, con la. la más, que terminó en la maestría de políticas culturales con. Con Inés de Torres investigué un poco más el tema del espolio porque me pareció un tema más in, muy interesante desde el punto de vista que refleja los valores y refleja también los valores de las autoridades y del sistema político de cada época. Ese, claro. ese espolio fue y vino. Eh, fue y vino e incluso lo rastré hacia a, a, hasta el, el origen del término porque es una palabra este, odiosa, odiosa por donde y, la miren y, y a su vez metafórica porque mm. es como eh, eh, el, Se, el este, robar el robo este el, el y, y lo rastré a ver dónde empezaba, dónde, y es rioplatense, por lo menos hasta ahora este, busqué en, en Italia, en España, en Francia, y los teatros públicos no le dicen espolio. ¿Pero existe? Y en el... existen entradas de cortesía para... y le llaman de corte oficial, o entradas oficiales, o bueno, cosas pero así. La entrada
2: de cortesía este, es una cosa,
1: expolio pero, es otra. Y espolio se le dice... En el Río de la Plata, es primera cosa curiosa en el Colón y en, en el Solís, y, y fue y vino, fue hasta ese exceso brutal de 283 entradas, después el libro lo cuenta, idas y venidas, lo logramos bajar a 96 en la primera etapa, después que cerramos el Solís y reinauguramos con el nuevo modelo de gestión, quedó en 18 que eran... Y no, eh, nominadas, es decir, podían ir usarlas solo las autoridades que eh, marcan el digesto municipal.
2: Prácticamente las autoridades de, de, de departamentales y de la presidencia.
1: Exacto. Y algunos
2: y, para la prensa.
1: Y, y los lo de, lo de prensa es por cada espectáculo, además, uh -huh. porque cada claro. periodista <risas> se acredita a cada espectáculo y eso nunca eh, generó ningún tipo de problema. Este, y de, después volvió, fue y vino es, es muy interesante el anecdotario del espolio Y por eso lo traje Porque es como una manera de mirar el, el teatro Empezar a mirar el teatro desde adentro Desde entre bambalinas Y el libro lo que trata es de contar esas dos décadas El libro empieza en el 90 con esa anécdota y termina que en, en el 2010 con no, el de No, no
2: eras todavía director del no, no, teatro, simplemente estaba. fue la primera vez que lo alquilaste, que lo contrataste. Arrendamos el
1: Teatro Solís para que conseguimos arrendar el Solís para hacer ese espectáculo que fue muy simbólico porque además fue el primer espectáculo de músicos populares uruguayos que volvían mm. al Teatro Solís. Después de la dictadura, digamos, antes claro. habían estado los Shakers, los Totten, Car Carlos Gardel, no sé, los Olimareños, Citarrosa, etcétera, Esto y después fue vino la 90. dictadura y eh, hasta el 90 el Solís quedó como encerrado en, 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 ese, en ese lugar en donde solo actuaban digamos, los elencos estables la comedia que mantuvo la llama encendida en esa en ese lugar del teatro maravillosa y en algunos lugares casi milagrosamente y después, eh, después la orquesta que siempre estuvo allí.
2: Bien, pero no me dijiste, porque no todo el mundo leyó el libro, en que, ¿cómo descubriste lo del expolio?
1: Lo descubrí repentinamente allí mismo, en, la, en Cuando en la fuiste a cobrar. Al, al, en aquella época no había tiqueteras, entonces este uno se, era el sistema de tablero, ¿no? <risa> recordarás, el, el, el tablero tenía como agujeritos en, en el plano de las butacas y se enrollaba allí el número y, y asiento y fila.
2: La, de forma y, que y, la gente visualmente
1: cuando Elegías entre los lugares que tenían el papelito, puesto. claro. Entonces, este, ese espectáculo allí lo cuento. Hay un tema de política de precios y demás se agotó con mucha anticipación y en realidad nos enteramos de, de ese expolio en el momento de la liquidación que esperábamos tener casi mil mil cuatrocientas y pico de entradas vendidas y resultaron ser muchas menos uh -huh. y fue, fue y te lo, explicaron,
2: te lo explicaron con toda naturalidad sí,
1: es el expolio <risa> es el expolio volví hace poco al, al Solís este, hicimos un esto es fuera del libro pero hicimos un espectáculo hace unos años y había dos palcos totalmente vacíos y le pregunté a la encargada de sala y, por qué están vacíos y está todo agotado es el expolio Gerardo
2: o sea que sí, ¿eh? otra vez lo aumentaron. lamentablemente. Volvió, volvió. Está ahí. Bueno, pero en realidad tú, eh, de acuerdo a lo que cuenta el libro, basas, eh, hay hay mucha había mucha cosa que corregir. En particular yo señalé algunos de los fundamentos para una buena gestión de un teatro.
1: <risa>
2: tres cosas que deben suceder, dice. ...para cualquier institución... ...y que son la base... ...para que el sistema funcione... ...la primera es poner a la persona... ...adecuada... ...y esto te referís inmediatamente... ...a contar que tuviste que ver... ...con la aparición de Julio Boca... ...al frente uh -huh. del Ballet Nacional... ...deben ser los mejores... ...lo segundo... ...generar un marco normativo... ...que permita la fluida gestión... ...de recursos ya sea económicos, financieros, o sea, así como los contratos de artistas y funcionarios. Pero qué otra cosa con la que te encontraste fue la que la inmovilidad de los funcionarios del, del teatro hacía imposible mm. tener a los mejores, ¿no? Mm. Sí. Y, y echar y, a los que no servían. La inamovilidad no es admisible en algunos giros artísticos y tú lo comparas con los jugadores de fútbol bueno, que sería se imposible sí. pensar a nadie se le ocurría que fuera admisible en el deporte, por ejemplo. Bueno, no,
1: no, y no en el ballet, pensar. en el teatro, en la música. Eh, es Tercero
2: el, sí, bueno. y último la vocación de servicio público, es decir. La, hay, hay todo un hay, tema que este, tiene que ver hay,
1: con el esfuerzo personal, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad en cada capítulo eh, está lleno de historias y anécdotas que tratan de empujar alguna reflexión por el estilo. Mm. Acabas de leer un, 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 una
2: unas síntesis, conclusiones
1: o una síntesis en, en uno de los capítulos que para mí es muy, muy valiosa porque reivindica algo que es bastante sensato pero que en la mayoría de las organizaciones a veces olvidamos. No es no es, un, no es exclusivamente de los teatros tampoco. Este, el otro día Pepe Rila decía en el circular que este libro ayudaba a pensar las políticas de cambios miradas desde la práctica. Mm -hmm. Y en realidad es. es, es, el teo, es este, bueno, el teatro es,
2: independiente
1: no lo utiliza la in, movilidad No, para nada. Sin embargo hay. lo decía más en general, todas las organizaciones, ya sean teatros independientes o mutualistas, o el kiosco mm. de la esquina, o esta misma radio, a veces sostenemos algunas prácticas y algunas costumbres que terminan atentando contra nuestra propia razón de ser y contra nuestra misión, es decir sosteniendo una deformación atrás de la otra y atrás de la otra y una cosita chiquita de la otra y te terminás con un espolio de 280 entradas, o terminas con algunos sistemas que, que, no, que no nos hacen ser mejores, que no nos permiten eh, dar lo mejor de cada uno de nosotros para para ese para esa comunidad, para esa empresa, para esa misión, para esa razón o propósito que tiene la organización. Pasa en el teatro independiente o en el público, pasa en la mutualista, pasa en el kiosco de la esquina. Entonces, a veces reflexionar y pensar un poco arriba de eso siempre me resulta provocador, por lo menos, claro y decir, bueno, ¿por qué hacen esto así como lo están haciendo? ¿no? Este, ¿Por qué me atienden así en la mutualista? Claro,
2: es cierto. Pero eh, tú decís que incluiste en el Teatro Solís algunas reformas que resultaron fundamentales. ¿Como no, cuáles, sí. por ejemplo?
1: En realidad, eh, todo el libro también... Cuenta todo el proceso de restauración mm. y reforma del Teatro Sorís que para mí fue una de las, de las obras más ejemplares que hoy el mundo mismo, cuando miran obras de reforma de teatros, esta para mí es una de referencia en cuanto a, a la caja acústica y modernizarla pensando en el uso del siglo XXI y la restauración de los elementos patrimoniales con algunas reformas. El, 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 el ingreso, el hall. Eh, el hall
2: que evita la separación de los públicos. Es una
1: mirada mucho más contemporánea y uh -huh. democrática de cómo se separaban los públicos en, en, en comienzos del siglo pasado. Y también eso de valioso tuvo que fue acompañado de un cambio de modelo de gestión bastante profundo que soñamos, que trabajamos, que el libro cuenta mucho cómo construimos ese, en realidad... Centro cultural ese, para empezar. Ese centro cultural, cómo lo soñamos, cómo fue un proyecto colectivo, cómo se gestionó políticamente, cómo se gestionó eh, prácticamente, ¿no? En la, en la ejecución cotidiana, cómo mm. se implementó ese proyecto, cómo se diseñó, cómo lo llevamos a la práctica, todo el... Todo está contado este, a través de los distintos hitos y las distintas anécdotas que fueron pasando a lo largo de esos años y que permiten una, una mirada y una reflexión más en, en capas, ¿no? en capas de gestión, de gestión política, de gestión artística, de gestión de contenidos, de gestión humana, de capital humano, de organización, de de diseño pero
2: tú consideras, por ejemplo que Un Pueblo del Solís fue una de tus grandes realizaciones
1: y ese fue un punto culminante para mí fue cuando logramos en el 2010 ¿Mm? este, de alguna manera cumplir con aquella visión que habíamos tenido este,
2: de que un teatro debía
1: ser para de, todo de el país que, y, y, y simbólicamente fue el programa más este más maravilloso que hicimos nunca, no sé, después la, la, fue superado en, la, la, las rurales en el auditorio, en las escuelas rurales en el auditorio tuvo el, el mismo sí, el mismo principio, el porque mismo yo principio estuve... y, y el mismo y el mismo impacto y esa cosa de ir más al Uruguay más profundo todavía uh -huh. este, y es este no sé el, el, hace poco desde Colombia me Ramiro Osorio me decía: Nosotros hicimos este programa, hicimos este otro, eh, promovimos en y tal programa, no sé qué, todo inspirado en un pueblo de Solís.
2: Claro.
1: Porque es un ejemplo maravilloso de política pública. Y de Pero
2: además, tú hiciste una conexión con los teatros de la región sí. que resultó fructífera. Mm. Porque se no solo intercambiaban el, se, programas, sí, había fotografías
1: técnicos. Se creó a partir de ese encuentro, en el, eso es en el 2008. Vamos y es otro ah. capítulo del libro: que creamos, eh, hicimos un encuentro, un congreso, una, un encuentro de todos los primeros escenarios de Latinoamérica, y a partir de allí se creó el Ópera Latinoamérica que incluso hola. A, el hola a, acabo de leer las conclusiones estuvieron reunidos ahora en Barcelona con ópera Europa y, y otras organizaciones y me quedé como sorprendido de maravillado de cómo sigue creciendo y cómo ese, ese esa organización fue un acierto que empujamos mucho al inicio en el Solís, fue La Semilla nació acá, este, claro. uno a uno los convencimos de, de venir y uno a uno los, les mostramos el teatro y los convencimos de generar ese espacio de, de, de intercambio, de, de, intercambio, ¿no? de cooperación, mm. de, 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 también de... de mirada compartida, ¿no? Es decir, las misión, las misiones de los teatros son parecidos, algunos tienen, son mucho más grandes, más chicos, pero bueno, hay siempre un corre espacio
2: corresponden a ciudades que, de, de otra escala también. De ¿no? otra escala
1: y, pero sí corresponde, Países hay, hay una posibilidad de colaboración allí que, que buscábamos uh -huh. mucho y que eh, creo que va a desarrollarse muchísimo más todavía, ¿no? Es decir, hacer una escenografía, una producción de un ballet entera para que se quede guardada en un solo lugar no tiene sentido. No tiene sentido, sentido. Cuando y se es puede, carísima. Que, claro, cuando se puede escalar mucho más y, y esa misma producción puede recorrer varia, varios de estos teatros... Y, y amortizarse de otra manera entonces este, es como lógico y eso por eso sigue creciendo me parece que es una organización potente, poderosa este, las conclusiones que por lo menos que leí ahora de la, del encuentro de Barcelona son este, son súper prometedoras son, abren futuro
2: Gerardo, no obstante ello estamos hablando de todas las ventajas que lograste no faltaron
1: los inconvenientes. Para nada, ni las críticas, ni... Es decir, eh, yo siempre digo, tuve la inmensa fortuna, la suerte increíble in de estar justo allí en ese momento, de tener la edad y la formación que tenía en ese momento, incluso la candidez en algunos lugares <risas> para poder enfrentar algunas de las cosas que de repente... De, cuando estás más veterano ya no, no harías o no tendrías. Eh, y, pero siempre recalco que fue una cuestión más de, de mucha gente, de que si no estaba Arana y Carámbula por un lado, si no estaba Elena y los equipos, eh, ahí trabajamos con 49
2: al iniciales
1: principio. Que eran gladiadores, ¿entendés? Que eran 49 ah, claro. personas que dejábamos la vida, que te, nos poníamos delante de cualquier tanque de guerra con tal de defender el Teatro Solís, ah. lo que fuera. Eso es una construcción muy, este, muy colectiva y, y, y también por eso necesitábamos contarla para, para sistematizar experiencia, para que las generaciones que vienen. Tengan, tengan este, un lugar de referencia donde pensar, donde aprender las buenas y las malas, ¿no? este, y, y donde saber dónde es, las dificultades que van a enfrentar este, ahora mismo. ¿no? Este, yo qué sé, a mí este libro siempre lo dije, me encantaría que lo leyera todo el sistema político, los directores de, de unidades técnicas, los consejeros, los gerentes de mutualistas. Los, los gerentes de empresas grandes. Donde Bien, hay más no de 100 estoy personas. dentro de ese listado, pero le
2: aseguro que comparto contigo que además es muy entretenido.
1: Ah sí. Eso, porque porque eso es yo una... te
2: conocí al frente del Solís, pero luego muchas de estas experiencias las trasladaste al Sodre. Sí,
1: sí. Sí, bueno, el libro se sale un poquito de Cholís, la cita rosa, el sodre, cuenta, bueno. cuenta anécdotas de aquí y de allá. Sí, por supuesto que reúne toda esa experiencia.
2: Y contaste con, con una intendencia que te apoyó y, mm. sin embargo, hubo aspectos que te dejaron desconforme. A mí me preocupa muchísimo y a ti me consta, de acuerdo a lo que leí también, el sistema de las dos orquestas, la filarmónica y la sí,
1: sinfónica. ¿no? Ese es un tema que los uruguayos no hemos, no, no hemos logrado resolver a pesar de que a veces siempre todo el mundo declara estar de acuerdo, estar de acuerdo oh. en, en solucionarlo oh. y en crear, separar las orquestas, crear un sistema... Mm, que, que le sirva más al músico, al arte, a la música y al país. Bueno, ¿no? pero eso pero, significa este,
2: un sueldo mayor porque por algo no trabajan sé, no sé, en dos orquestas.
1: Yo, yo, no, no sé hasta dónde, yo creo que es, es un... Es que el libro lo, lo cuenta un poco, es un problema un poco más complejo, no, no, no pasa por... No pasa, no, si lo mirás en perspectiva y a lo largo de las décadas, no ese es el tema. El tema es más de statu quo, más de sistema político, más de, de, de algunas, de cómo decidimos las cosas que decidimos y de, y de las cosas que dejamos, de, que decidimos omitir. ¿No? El sistema político a veces eh, tiene una política de o, o, no tomar decisión por, porque... Mejor bueno,
2: porque se vienen, por lo general... Claro, porque ahora, puede ahora tener a mí me costo resulta fácil decirlo,
1: porque uh -huh. yo no estoy en ningún lugar, ¿no? es uh -huh. decir, no, no soy parte de, de, de ninguno de los teatros ni estoy en, en ningún puesto de responsabilidad. Es fácil desde afuera decir está siendo omiso, cuando estás adentro yo intenté cientos de miles de veces, es decir, obviamente en el libro se ven o, o se ven los éxitos, pero eso es una punta del iceberg, no. abajo eh, de, Acá abajo están de ese, todos, todos... Abajo los de ese están algunos. <risa> ¿Hubo hay muchos más. Siempre hay muchos más fracasos o muchas más frustraciones o muchas más... Mucha más cantidad de Problemas. cosas que intentás este, que mm. salgan eh, mejor y bien que no salen. Es decir, ta, después lo que brilla es esa puntita del iceberg, que es genial. Este, bueno, pero abajo pero hay, 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 hay un, unos cuantos logros. Un barco hundido. Hay un montón de logros maravillosos que además estamos eh, todos los que estuvimos ahí nos sentimos muy orgullosos claro. de eso. Están hoy en pie y funcionando que es el otro gran mérito de que decís bueno está ahí mira ahí los tenés a la vista y están y pero funcionan. Eh, no, te, este, no te
2: faltaron el apoyo de gente culta porque tanto Mariano siempre, Arana como siempre. Erlich como De La Reta de otro partido como Gonzalo no. Carámbula eran todos personajes que unos por gestión y otros por cultura sí. estaban el, a,
1: apoyándote ¿no? es verdad y el libro trata de reflexionar sobre eso porque a veces eh, hay que saber interpretar el tiempo que nos toca vivir y las personas que están en los lugares mm. que les toca estar, y muchas veces... Eh, hay momentos en que se podrían hacer determinadas cosas, pero si el sistema político no habilita y apoya, no suceden. A veces el sistema político habilita y apoya, pero no están las personas para hacer que las cosas pasen y no pasan. A veces no están ninguna de las... De, eh, esa reflexión a mí me parece este muy eh, importante para, para nuestro país, porque a veces empatamos para abajo y. Mm y reducimos en el sistema político sobre todo esa cosa de empatar para abajo del cortoplacismo de la mirada del sí. costo político 4 años, 5 años y de, y de la jugadita, la trampita la, la, la mm. moñita chica y no levantamos la vista y tenemos una, 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 una mirada más de, de, de largo plazo que en el caso de las instituciones como estas no hay alternativa no se puede tener mirada de corto plazo
2: y no y tú te referís comparativamente a tipos como Sabal Muniz
1: bueno eso es que es la etapa genial y... de, 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 del Uruguay te diría no la... <risa> todos, bueno pero gente eran, que de pronto todos... no
2: vio todos los logros
1: <risa> claro, eso es verdad, y, y lo
2: hacían lo hacían igual ¿Mm? A mí me sorprende, por ejemplo, en creadores de espacios O de bosques, o de parques Que no, 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 no vieron los resultados y los proyectaron Lo hicieron, igual y,
1: y entregaron la vida para que sucediera Y, y, y hoy los disfrutamos Es, claro. es una mirada eh, interesante Y que me parece importante reivindicar es decir, y el libro reflexiona sobre eso, juega con eso. Con en, mm. Entre las anécdotas juega un poco a eso y es una invitación a, a pensar este. En pensar país, cosas.
2: país, porque tú en todo momento planteas que la cultura es base de la
1: ciudadanía. Sí, sí, sí. sí yo creo que además es de las cosas que importan y que ¿Qué importa? importa ponerlas en un lugar relevante y no dejarlas para último orejón del tarro.
2: Claro, eso significa presupuestos que es lo que no tenemos en este momento. Pero el tema es que hoy por hoy abandonaste... Eh, los teatros.
1: <risa> no, no, no abandoné. Yo estás cumplí, en la producción... en mi ciclo en cada lugar y siempre pensé que uno cuando cumple los ciclos se tiene que ir y empezar otro y hoy estoy contento. Eh, eh, hoy estás en producción, en productor un, de, un, de un ciclo. Tengo una empresa que... que que es, muy, es más que eso, es interesante porque es una empresa de publicidad y gestión cultural y, mm. y, y tenemos como tres grandes ejes que son la publicidad, la, la gestión de la comunicación mm. y la gestión cultural y de espectáculos y de promover algunas, algunos proyectos culturales. Ahora estamos a punto de, de lanzar una plataforma con, con una con unos equipos geniales y unos socios de, de música en donde reunir todo lo que hay todo lo que hay para hacer en música en, en, este, en un solo lugar y con algunas ideas que me que me tienen enamorado y que esperamos que en, en tres bueno, o cuatro pero meses pero contame
2: algo más de esa al idea porque en realidad lo tuyo siempre fue música más que ninguna otra disciplina ¿no? Sí,
1: música, arte, teatro un poco, artes escénicas este, siempre estuve un poco en todo eso y, y
2: pero no fue a partir de la gestión
1: teatral y, y fue en el inicio fue siempre por eso se llama para los que se sueñan porque es, un, es para los que se sueñan literalmente haciendo que las cosas pasen y es para los que se sueñan en homenaje al Darno, que fue con él, yo era chico y, y fue el primer músico con el que trabajé, mm. este y con el primer equipo de gente con el que trabajé, que fue con el equipo aquel del Darno, que estaban un montón de amigos, este y que sentía que si extendíamos la sensibilidad de aquellas canciones el, y vamos a hacer que el mundo fuera mejor. Mejor. Y claro. ese es el, esa es la misma pulsión que me sigue moviendo hasta el día de hoy. ¿Vas a escribir
2: algo sobre el estudio auditorio?
1: No sé, en realidad no sé, la verdad. Porque este, acá este, en este,
2: algún el, momento decís, este, eso en, tendría que este ser es otro, otro libro.
1: libro. Este, además, el Sodre es una institución con otras complejidades y con otra historia... Este y, y, y super interesante debería ser otro libro pero este me llevó como siete años de tal, bueno no pero
2: ahora si. agarraste training justamente
1: no sé ya ya veremos un poquito más adelante cuando este que que hoy hoy estoy es, estamos con varios equipos mucho más centrados en, en la gestión de esta empresa Tinker Tinker este uh -huh que nos, nos da mucho trabajo y tenemos mucha ilusión de que nos vaya bien. Sí, eso lo sé porque tenés como colaboradora a
2: una gran sí, amiga, Erika sí, sí, Hoffman. De,
1: de, que, que empezó en esta casa también. Claro,
2: por eso digo que la conozco bien y de la que me llegan permanentemente todos los comunicados y las invitaciones a vida sí por haber Genial. o sea que <risa> quédate tranquilo que, lo, que a mí me llegan no me llegó el libro curiosamente tenés, eh. no pero lo compré sí, yo sí. me vino la locura el fin de semana pero que dejé, bueno. te, <risa> tengo te que de lo cual no me arrepiento porque les aclaro que es un libro súper interesante para los que han ido al teatro, al Teatro Celíce en particular, y sepan eh, que detrás hay una gestión inter interesantísima, que va desde las visitas guiadas, los program la programación, todo, mm, ¿no?
1: Todo, todo. Eh, contado con historias, que me parece, a mí los libros que son este, muy técnicos técnicos me aburren mm. un montón. este no aburre este, y en realidad ahí todo, todo lo técnico todo, todo está en, contado como en anécdotas, historias que te permiten después ir más a fondo reflexionar o lo que sea o no, o quedarte con anécdotas no, anécdota. pero tú acá
2: este, metes
1: reflexión y, y, y explicas sí, por sí, qué sí.
2: explicas el es, sueño además eh,
1: Está, está todo contado este, ojalá que lo lean se lee rápido eso se es lee seguro. muy rápido
2: porque Aguilar eh, publica con letra grande buena, buen material de manera que es un libro además muy agradable para tener entre las manos sí. de manera que eh, yo se los recomiendo para los que se sueñan Gestión de instituciones y otros relatos detrás del telón que fundamentalmente abarcan una etapa de 20 años que Gerardo le entregó al, al Teatro Solís, a un proyecto gestor de muchas ideas que luego volcaste en otros ámbitos, pero aquí se aquí se
1: forjaron, sí, sí, ¿no? sí. se probaron, ¿no? sí, este y, y ahora estoy como. Sabes que es una alegría también enorme publicar un libro con esto, porque claro. es como que te soltaste, te desprendés de unas historias y decís, está, las suelto, las dejo ahí. Y también lleno de agradecimiento, porque este primero... Te
2: recordás a todas las personas que estuvieron a tu lado. Sí,
1: es que... Es, es eso, lleno de agradecimiento y ahora lleno de agradecimiento por el feedback de algunos lectores que escriben y me comentan cosas uh -huh. y me dicen, te olvidaste de esto y aquello y del otro no entran 20 años en un libro entonces a veces he tenido comentarios de eso, inmensamente agradecidos también con Luis, Luis Mardones que trabajó sí, con Luis. nosotros en, como editor el último uh -huh. año que decís que te a, corrigió a cosas. Mucho, y me hizo sacar algunas cosas que, que eran como heridas sangrantes <ríe> y eso me ayudó a cicatrizar algunas heridas. Después este Julián Ubiría, que fue el editor uh -huh. también, este, nos ayudó a, a sacar otras cosas que eran también...
2: Eh, Amargas. <ríe>
1: Viste, hay uno... Ahí se nota y no hay nada disimulado, pero a veces hay no, cosas que pero no hay, correspondían. Ahí
2: sobre todo un gran
1: optimismo. Y, y, y es la ves? esencia de, de una de un gestor cultural, si querés, es, y de, o, de, sí. o de alguien que emprende, o mm. de alguien que hace que pasen cosas y se concreten proyectos. Entonces es, es, hay una reflexión ahí sobre eso y y eso es muy lindo publicarlo y por eso también me compartirlo este, entregarlo y que sea útil para para los que vengan y para los que se sueñan <risa> este, eh, me hace me, me hizo sentir muy agradecido fue como re, fue re lindo presentarlo fue re, fue muy lindo todo fue... una de tus
2: eh, asignaturas pendientes por supuesto que a mí me interesa que es la creación de la, del cuerpo de baile de contemporáneo que ahora está ah, sí. ahora estaría Ojo. funcionando
1: sí y ese hay tanta cosa para hacer siempre en en, en eso Uruguay vino de la idea que de Wainrouth este, que, que, que es elegir. hay tantas artistas y artistas mm -hmm. y, en el, y en este la, la otra cosa que también es como una, una provocación, ¿no? pero es una. este En este mundo, ahora vi que el Parlamento tenía ganas hasta de ir a meterme ahí. El, está como hablando del trabajo del futuro. Todo el mundo está hablando del fin sí. del trabajo, de que hay trabajos que. que, que en, en cultura y en las artes, ese va a haber cada vez más trabajo. Es cada vez más genuino ese trabajo. En la medida que la tecnología nos libera a tiempo de. Pero de vida. tú crees
2: en la calidad de ese <coughs> trabajo y yo, y de yo, acuerdo y a la y gente. Yo creo
1: en, la en, en que en este país tenemos una riqueza especial. Siempre lo digo: que tenemos un, una maravillosa fuente infinita de talentos artísticos. Y bueno, que, la demostración
2: que, está. En, en, todos en, todos lados, ámbitos, en todos
1: los ámbitos en todos los pero ámbitos pero que como sistema ha de, deberíamos hacer un poquito más este, deberíamos <coughs> darle a las escuelas de formación artística mm -hmm. un espacio compartido en donde lograran hibridarse siempre promoví que eso se hiciera nafe y y que, y que de alguna manera o en algún lugar que, que sea un, un nodo urbano mm. en mm. donde todos los estudiantes de arte se encuentren y se emborrachen juntos después y tengan transporte y trenes y buses y, y, y genere riqueza infinita hacia el futuro y darle lugar y oportunidades, crear un, una, generar un sistema de salas privadas, por ejemplo, generar trabajo... este Trabajo legítimo, genuino, de desarrollo enorme, de turismo enorme, grande. Es decir, un teatro grande, son siempre 40, 50 empleados directos, más cientos de eh, artistas, bueno, más cientos de...
2: oportunidad de, para, para muchísimos. Me
1: parece que en algún momento vamos a, en esto de pensar el trabajo de futuro a descubrir la oportunidad que tenemos de desarrollo en las artes y en la cultura y darle un poquitito más de importancia este, bien, cuando comparto se contigo hizo, esa en esa esperanza. época que dijiste de Zabala Muniz que mm. hubo un grupo de ciudadanos de, de mujeres y hombres que incidieron bueno, que en, el, en el sistema político, mm. formaron una cosa enorme incidieron, crearon una institucionalidad que hasta el día de hoy nos da orgullo
2: por supuesto, además que fue el primero, el primer teatro en América.
1: Debería volver, deberíamos despertar de vuelta y, y generar una cosa en este momento que es un momento clave de cambio de era, de revolución tecnológica, de poner a la cultura en el centro y, 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 y soñar una institucionalidad y un desarrollo de futuro. Esa, por lo menos esa es mi... Mi, mi, mi,
2: mi esperanza, la mía también <risa> la comparto plenamente y contá conmigo para ello. Eh, desde ya les digo que con Gerardo Grieco este, bueno, y este libro Nunca para los que se sueñan...
1: Que transmitimos la inauguración con este programa en perspectiva. ¿Te acordás? El día de inauguración del Teatro Solís lo hicimos desde el foyer del Teatro Solís. Sí, como no. Yo estaba... Inolvidable. Y no Maravilloso. <ríe> fue un momento único. Único, único.
2: Gracias. Siempre Gilles.
1: estaré agradecido a Emiliano. Vos estabas también. Estoy señalando a López.
2: <ríe> a Oscar a, Romero.
1: A, este, todo, ¿te acordás? Eh, fue un momento mágico, único. mágico. <ríe>
2: Muchas, muchísimas Muchas gracias. gracias porque este fue otro momento mágico. Y les recomiendo desde ya la lectura de esto que reúne una cantidad de optimismo compartible 100%. Y en la medida que todos salgamos un poquito, ojalá, ojalá
1: que sea contagioso. Gracias, gracias por este ratito.
0: Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa Para los que se van donde están Temblando las canciones que nunca van a cantar Para los propietarios de botellas vacías para los que además de aguarras Bebieron horizontes, de espanto y luz de desvan. Cuando tú te Que siempre estará a sacar de todo lo que brilla en la ciudad